La enseñanza de hoy se llama Inténtalo de nuevo Yo no sé si usted recuerda cuando empezó a andar en bicicleta ¿Qué sucedió la primera vez que nos subimos a una bicicleta? Pues nos caímos, ¿no? ¿Y qué fue lo que hicimos otra vez? Pues inténtalo, inténtalo otra vez, ¿verdad? Hasta que finalmente algunos de nosotros este, pudimos andar en bicicleta, otros a lo mejor no tanto. Pero esa es la realidad de la vida. No hay situación que usted y yo podamos hacer en la cual a la primera nos salgan bien las cosas. Y muchas veces en la vida hay retrocesos, hay situaciones difíciles. No nada más para el que no camina con Cristo, sino para el que camina con Cristo. Esa es la realidad de la vida. Eh, usted piense, por ejemplo, que cuando usted entra en el freeway, eh, pues usted le acelera para, para llegar a la velocidad del tráfico, pero en realidad, pues este, quiséramos que nuestra vida fuera así, acelérale para ir como van las cosas bien pero a veces pues le aceleramos y se ahoga el carburador y falla una chispa y nos detenemos y no llegan a suceder bien las cosas nuestra enseñanza de hoy está basada en el Evangelio de Lucas capítulo 5 versículos del 1 al 11 y hoy se los voy a poner fácil porque no vamos a ir a ninguna otra escritura algunas veces los traigo de arriba abajo en la Biblia pero, pero esta mañana vamos a estar centrados únicamente en esa enseñanza así que puede abrir su Biblia ahí en el capítulo 5 y le prometo que no lo voy a llevar a ningún otro pasaje un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho. Como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. «No temas, desde ahora serás pescador de hombres», le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. El término de inténtalo de nuevo es porque estos hombres, entre ellos Simón y es Pedro, habían estado trabajando y habían fracasado. Yo estoy seguro que si usted medita un poco, algunas veces en su vida, aún los más jóvenes, los muchachos, se han sentido que han fracasado. Quizá han fallado en un examen, quizá no han cumplido con una responsabilidad en la casa, pero hemos estado en esa situación de que nos sentimos que hemos fracasado. Y el énfasis de la enseñanza está en estos dos pasajes, los versículos 4 y 5. Dice, cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. 
lo que era natural después de haber estado trabajando todas las noches de haber hecho algo un infinito número de veces y alguien viene y te dice inténtalo otra vez cuando has estado buscando las llaves en tu casa que se te pierden, ¿a alguien se le pierden las llaves y ya las buscaste por aquí por allá y piensas que no las vas a encontrar búscalas una vez más algunas veces las encuentras maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada cero por chapucero le contestó Simón pero como tú me lo mandas en tu palabra, dicen unas versiones echaré las redes ¿Qué, ¿Qué sucede cuando fracasamos? ¿Qué sucede cuando fallamos en algún intento, en la vida, en cualquier situación que estemos llevando a cabo? A ver si sabes quién fue esta persona. Dice que la corrieron de la clase de drama de la preparatoria porque dijeron que era demasiado tímida. Los que son de mi edad van a saber quién es, los más jóvenes a lo mejor no saben quién es esta mujer, pero ella es Lucille Ball, ¿verdad? Este, tuvo, cuando la televisión no tenía tantos canales, era un programa que las personas nunca se perdían. Era una mujer bien simpática, bien chistosa, una superartista en su tiempo. Sin embargo, en un tiempo fracasó. A estos hombres les dijeron rechazados por una compañía de grabación, dijeron que no les gustaba cómo sonaba su música y que el sonido de la guitarra eléctrica estaba pasando de moda. Bueno, los Beatles, a eso les dijeron en una de las compañías. Yo no sé si te gusta la música de los Beatles o no, no será muy santa y tienen cosas que no son definitivamente cristianas, pero pues yo crecí con los Beatles y no había más que los Beatles, ¿verdad? Y todavía se sigue usando, escuchando su música. A lo mejor este, este, los muchachos luego luego identifican quién es, dice, lo sacaron del equipo de básquetbol de la preparatoria. Decepcionado, se fue a su casa, se encerró y estuvo llorando todo el día. Michael Jordan nunca pensaríamos verdad en Michael Jordan verdad este el superastro de los de los eh, toros de Chicago este que alguna vez lo hubieran corrido de algún equipo no o sea todo el mundo hubiera querido jugar con él a lo mejor este eh, no es tan sencillo identificarlo pero dice un maestro le dijo que era demasiado tonto para aprender que mejor buscara alguna opción en la vida donde pudiera llegar a tener éxito en base a su personalidad agradable no sé si sabes quién es este hombre pero es Tomás Alba Edison este es el inventor de un montón de cosas entre ellos el foco de luz eléctrica ¿verdad? Y de un, este fíjate lo que le dijeron en la escuela <ríe> curioso este hombre dice que antes de inventar el, la, la bombilla eléctrica falló diez mil veces y lo que él decía es sabía diez mil veces cómo diez mil veces no se debía hacer una bombilla eléctrica ¿no? sin embargo pues este nos pasaríamos toda la, la mañana hablando de los logros de este hombre a este lo corrieron de un periódico pues le dijeron que no tenía imaginación ni ideas originales no sé si sabes quién es te podrías imaginar que alguna vez alguien hubiera opinado eso de él, no Walt Disney 
el creador de Disneylandia y de toda esa pues corporación tan grande su novia murió falló dos veces en los negocios tuvo una crisis nerviosa lo vencieron ocho veces en las elecciones Abraham Lincoln la realidad es que cuando fracasamos no significa realmente nada en el enfoque total de la vida y sobre todo en la perspectiva de Dios déjame decirte que lo único que indica cuando fracasamos es que lo intentamos yo no sé si te gusta el béisbol pero y si ves el béisbol y sabes que los por ejemplo los bateadores muy buenos tienen un promedio de bateo arriba de 300 quiere decir que de mil veces al bat 700 veces los poncharon pero lo intentaron, ¿verdad? Eventualmente, pues, le pegaron un hit, eventualmente pegaron un jonrón, eventualmente metieron carrera. Cuando fracasamos, es la antesala de una segunda oportunidad. Y para algunos, la de una tercera, la de una cuarta, la de una quinta. Para Tomás Alva Edison fue la 10.001. ¿Verdad? Para Abraham Lincoln fue la novena y, pues, llegó a ser el presidente de los Estados Unidos. O podemos considerar que los fracasos también son una experiencia para la vida, pero también que es un paso necesario para el verdadero éxito. Si nunca hemos fracasado, es que en realidad nunca hemos vivido. Yo no sé si alguno aquí quiere levantarme, si pastores se ha equivocado, yo nunca he fracasado. Si yo les contara de todos mis fracasos, aquí los tendría llorando <risa> algunas veces. ¿Por qué estamos hablando del fracaso como una identificación con la esencia de vivir ante este pasaje que leímos uh, del Evangelio de Lucas, donde el Señor le dice, boga mar adentro, vete hacia aguas más profundas. Porque no importa donde tú y yo estemos, lo que el Señor se interesa en nosotros, cuando nosotros hablamos de la bendición de Dios, la bendición es aquel beneficio, aquella situación personal que solamente, única puede venir, únicamente puede venir de Dios. No se refiere a que nos van a subir el sueldo, no se refiere a que nos va a alcanzar más el dinero. O sea, el Señor nos quiere llevar a un lugar mejor que el que estamos actualmente. Y algunas veces... Ese lugar mejor indica que tenemos que pasar por frustraciones, por fracasos, así como lo estaba pasando Pedro. Lo interesante es que del fracaso podemos pasar al éxito, como leímos en la enseñanza que Simón y sus amigos tuvieron en esa mañana. Lo que el texto nos indica es que Simón y sus amigos, sus socios, Jacobo, Juan... Eran hijos de Zebedeo, también quizás estaba ahí Andrés, que era el hermano de Simón. Habían fracasado. Parte del texto nos dice, Entonces vio dos barcos que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. ¿Cuándo lavas las redes? Cuando terminaste de hacer lo que estabas haciendo. Tal vez tú nunca hayas pescado con redes, pero sobre todo si lo haces en el mar, en el agua salada, y no lavas las redes, pues las redes se van a echar a perder. 
El hecho que ellos estaban lavando las redes indicaba no nada más que habían terminado, sino que tal vez estaban preparando para volverlo a intentar. Cuando el maestro les dijo, ve e inténtalo de nuevo, ellos reconocieron que lo que habían hecho no había dado resultado. Ellos a eso se dedicaban, no eran, no eran aficionados como personas como yo que de repente van a pescar y se les olvida la carnada, ¿verdad? Y pues ahí no está hablando de, de sus socios, sus amigos, Jacobo y Juan, hijos de Cebedeo, que eran socios, eran, eran socios de Simón, después llamado Pedro. Personas que conocían su oficio, personas tal vez pues de una fortaleza física uh, importante, ¿verdad?, porque estaban acostumbrados al trabajo, y ahí estaban ellos pensando y quizá meditando lo mal que les había ido. Trabajamos toda la noche y no sucedió nada, no tenemos nada para vender, no va a haber ingreso, no va a haber tortas esta mañana, eh, no me voy a poder comprar una Coca-Cola, no había nada ahí, ellos estaban fracasados. Ahora, lo interesante es que en el momento en que menos lo esperamos, Jesús interviene oportunamente. Hay un canto que dice, Jesús siempre llega a tiempo. ¿Ah? El Señor siempre llega a tiempo. Quizá para nosotros es, es tal vez ya uh, se tardó demasiado, tal vez ya sentimos el agua más allá del cuello. Pero el Señor llega oportunamente. ¿Por qué dice? Que él subió a las dos barcas que pertenecían a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Si tú lees el texto, Lucas no nos da detalle de qué es lo que el Señor estaba enseñando. No es lo importante. Y aunque el Señor usó una estrategia, para llamar la atención de Pedro y darle una lección a Pedro para el resto de sus vidas. Le dijo, préstame tu barca, métela un poquito más, más adentro. En ese tiempo no había micrófonos, no había este tipo de cosas. El señor que conocía las leyes de la física, él las había inventado, le pidió que, que metiera el agua, el mar, el mar, el agua, la barca un poquito más adentro, al mar, que en realidad era un lago, para que el viento sirviera de amplificador y la enseñanza de Jesús pueda ser oída por las personas que estaban en la orilla. Yo me imagino la reacción de Pedro. Chale, no, o sea, pues, o sea, ve que estuve en la noche estuve trabajando, no me fue bien, y todavía quiere que vuelva a meter el barco otra vez al lago, pero bueno, pues está bien, este, le voy a dar chance. ¿De qué estaría hablando el Señor? Él podría estar repitiendo enseñanzas de las bienaventuranzas, la humildad, el amor al prójimo, la importancia del ser sinceros, ser honestos, no importa. Lo que Él estaba enfocando su atención era en Pedro, realmente, aunque ahí estaba la multitud, el Señor sabía lo que venía y era oportuna su intervención en esta etapa de la vida de Pedro y sus compañeros lo interesante es que Simón es retado a intentarlo de nuevo el señor le dice lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar 
tú has estado intentando todo aquello y una vez viene el Señor y te dice una vez más la respuesta de Simón no es descortés, no es grosera, es simplemente congruente y lógica. Maestro, toda la noche lo hemos estado intentando y no hemos pescado nada. Por si usted no sabe, la pesca es mejor hacerla en la noche, en cuando no hay, no hay sol. Ya en el día los pescados no pican o los pescados no salen, se esconden. Y, y había cosas ilógicas en lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro. ¿El Señor de profesión era qué? ¿Y Pedro era qué? Cuando un carpintero le va a decir a un pescador cómo le haga? ¿Cómo voy yo a decirle a Samuel, verdad? No, no, no muevas la máquina así, muévela de esta manera. Yo no, yo no sé, él sí sabe. Pero, él, pero él, era el Señor y... No tenemos tiempo para elaborar en eso, pero Pedro ya había tenido algunos encuentros con el Señor. Si ustedes leen los capítulos anteriores, el Señor había venido a la casa de Pedro y había sanado a su suegra. De hecho, hay un chiste que dice que por eso Pedro negó al Señor porque sanó a su suegra. Es un chiste, no es bíblico. Entonces... Él sabía que no nada más era un simple carpintero, él sabía que, que Jesús realmente todavía no venía aquella declaración que dice, tú eres el Cristo. Pero ya, ya lo había escuchado, ya había visto hacer una sanidad a través de él, quizá había estado una semana anterior ahí en la sinagoga cuando había expulsado un espíritu inmundo, ya había tenido cierto trato con él. Si pudiéramos ver la, la, cómo está realmente la concordancia de los evangelios sinópticos, ya había pasado aquel tiempo en que Jesús los había llamado a que vinieran y vieran, ¿verdad? Y, y pues ellos ya eran, estaban empezando a ser discípulos, pero habían regresado a su trabajo otra vez. Sin embargo, Pedro le dice al Señor, en tu palabra, porque tú me lo estás diciendo, lo voy a hacer. Algo podemos aprender de eso. Ahora, cuando viene la palabra del Señor y nosotros obedecemos, así como Pedro obedeció, la confianza produjo resultados. Continúa el texto diciendo, así lo hicieron, y recogieron una, gran, una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Eso es ilógico. Habían estado pescando toda la noche en el mismo lago, quizá fueron al mismo lugar. Los pescadores son un poco chistosos porque luego dicen que tienen sus lugares donde los peces pican, ¿verdad? Este, quizá fueron hasta el mismo lugar donde habían echado las redes. Dice, entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto... Las dos barcas que comenzaron a hundirse. Fue tan grande la bendición que las barquitos aquellos que usaban para pescar no podían aguantar la bendición del Señor. Eso nos dice algo a nosotros, que cuando oímos la palabra de Dios, cuando actuamos conforme a la palabra de Dios, la bendición que va a venir a nuestra vida va a ser más allá de lo que nos podemos imaginar por eso dice la Biblia en Efesios 3.20 dice porque Él va a hacer las cosas mucho más allá de lo que nos podemos imaginar o pensar esa es la forma como Dios trabaja ahora aquí viene otra de las partes sustantivas importantes de la enseñanza donde Simón reconoce quién es Jesús 
Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. El reconocer mi condición, el reconocer quién es Dios, el reconocer aquello que nos aparta a nosotros de Dios y que lo único que puede cubrir ese hueco, ese espacio, ese vacío, es Cristo Jesús, la sangre derramada que cubre nuestros pecados. Reconoció quién era Jesús. Ahora, ¿qué sucede cuando Jesús llega a la vida nuestra y probamos verdaderamente quién es Jesús? Hace rato, en su testimonio, Ricardo decía, pues realmente no sé qué quiere Dios conmigo, ¿verdad? Pero aquí voy... Pues Dios tiene retos mayores para nosotros, déjeme decirle, por eso estamos aquí. Por eso le hemos creído a Dios, ¿verdad?, que, que Él va a usar nuestra vida, que vamos a ser útiles en este proceso en el que estamos viendo. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, le siguieron a Jesús. El reto que Jesús nos pone... No es nada más que nos vaya bien en nuestro trabajo, no es nada más que seamos buenos padres, buenas madres, o buenos hijos, buenos compañeros de trabajo. El término que Jesús está usando ahí cuando le dice serán pescadores de hombres, tiene que ver con el hecho de capturar vivos a las personas, vivos para que sigan viviendo. En Juan 10.10, 10, el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es para lo que el Señor nos llama a nosotros. Dejándolo todo, lo siguieron. Ahora bien, quiero que veas este video, está en inglés, no, yo no tengo oportunidad de, de ponerle los títulos, pero muchos de ustedes son bilingües y sé que lo van a disfrutar. Y quiero que veas este, este video en, 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 en medio de la aplicación de esta enseñanza. Porque si tú eres como la mayoría de las personas, quizá estás en una etapa donde en más de una situación estás fracasando. Y cuando Jesús vino a tu vida, Jesús no nada más te perdonó, sino que puso en ti una nueva naturaleza la Biblia dice que aquí todas las cosas son hechas nuevas y esa naturaleza de Jesús está en nosotros y nos ha llamado a hacer cosas maravillosas en su nombre come on, you're not gonna back out now not in front of the lady Oh, how I wish I was back in my cage with my mirror and my little bell. Uh. Bobo here can't fly. Don't worry, Blue. It's in your DNA. And if our featherless friends can do it, how hard can it be? <laughs> Fun, right? Yeah. Fun. Flying is not what you think of here. It's what you feel in here. And when you feel the rhythm of your heart, you fly. 
Keep it simple. Easy breezy. Thrust, lift, drag. Oh, come on, Lou. Come on, Lou. You can do it. I 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 can't do it. Am I dead? No. We're still alive. From the creators of the Ice Age trilogy. All right, Blue, you're flying. Sort of. No, no, Dice, no lo sentiste aquí en el corazón, ¿no? La historia es de ese periquito, ¿verdad? Que era un periquito en cautiverio y se lo roban y pues nunca había aprendido a volar y esa es parte de la, de la escena, ¿no? Pero en la mayoría de nosotros, Cristo es una, una realidad. Y como les decía en un momento... La naturaleza de Cristo está en nosotros. Nos dio una vida nueva, nos dio una mente nueva, nos dio un nuevo corazón, nos dio nuevos intereses, nos ha dado nuevos amigos. Pero muchas veces la realidad de la vida y, el, y la situación en la que estamos nos hace sentir, como el pajarito este, que no podemos volar. Y sí sabemos volar. Yo quiero hacerte un examen, no tienes que contestar y no te voy a poner calificación. ¿Cuál es el fracaso? ¿Es permanente? Hay una segunda oportunidad. Completa esta oración señalando la frase completa. Es de opción múltiple, como decían en la escuela. Así que, está fácil. Dice, una persona es un fracaso cuando... A. Comete una equivocación. B. Renuncia. C. Alguien piensa que es un fracaso. ¿Cuál crees que es la persona que realmente es un fracaso? La que renunció. O sea, lo único que tú y yo tenemos es, como dice el título de la enseñanza, vuélvelo a intentar. Diga conmigo, vuélvelo a intentar. No perdemos nada. Lo único que tenemos que hacer es volverlo a intentar. Ponte en la situación de Simón Pedro. Pescador, con todo el conocimiento, con toda la experiencia, sintiéndose fracasado. Y viene Jesús y le dice, ve otra vez. En contra de la lógica, en contra del sentido común, ve e inténtalo de nuevo. Si nos pudiéramos poner un subtítulo en nuestra iglesia, seríamos los inténtalo de nuevo. No es gracia y paz bendiciendo a la comunidad y a las naciones. En la iglesia de los inténtalos de nuevo. Perfectos no somos, ¿verdad? 
Diez ¿Eh? <risa> mil o más veces, exactamente. Ahora, la diferencia en el intento que hizo Pedro es que Jesús estaba con él en la barca. No estaba yendo en su conocimiento, en su experiencia, en la oportunidad, en el consejo de los amigos. Estaba yendo porque Jesús le estaba diciendo, ve e inténtalo de nuevo. Cuando nuestros amigos no han sido cautivados aún por nuestro testimonio y el día de hoy que esperábamos tener invitados y no vinieron, ¿qué es lo que el Señor nos dice entonces? Inténtalo de nuevo. Cuando salimos a la calle y yo les he estado insistiendo en que tenemos que tener las antenas prendidas para ver quién nos pone el Señor para compartirle, así como cuando el Señor llegó con la samaritana y no lo hemos hecho, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Inténtalo de nuevo. Cuando pasa un día y no nos hemos acordado del Señor y no abrimos la Biblia, no oramos, no tuvimos un tiempo para pensar en el Señor, el Señor nos dice... Inténtalo de nuevo ¿Por qué? Porque Jesús está en nuestro corazón Y Él está haciendo la diferencia Lo importante es que Simón, vamos a repasar la historia Desde otra perspectiva Para identificar la aplicación personal A tu vida y nuestra vida La realidad es que Simón se estaba preparando Entonces tú y yo Debemos estarnos preparando Para la próxima oportunidad El texto que leímos dice Que lavaba las redes para volverlo a intentar el fracaso que él había tenido la noche anterior no definió que él era un mal pescador. Grábate esto. ¿Qué más hizo Simón? ¿Qué más debemos hacer nosotros? Simón escuchó. Cuando Jesús le pidió que llevara la barca hacia aguas más profundas, Jesús, eh, Pedro escuchó lo que Jesús le estaba diciendo a la multitud. Les decía al inicio de la enseñanza que no es importante lo que Jesús estaba enseñando, ni siquiera la multitud, porque la oportunidad era para Simón Pedro. Señor sabía que Simón iba a ser retado y iba a cumplir ese pasaje que hemos repetido muchas veces de que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No, no, no tenemos una fe ni siquiera del tamaño del grano de una mostaza y cómo va a crecer esa fe la única forma que la Biblia dice que nuestra fe va a crecer es por la palabra de Dios no es viendo milagros no es resucitando muertos o expulsando demonios la Biblia dice que es la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios ¿qué más hizo Simón? no nada más escuchó, sino que obedeció como les decía hace un momento en contra de la lógica en contra uh, de su experiencia parecía ilógica la instrucción de Jesús ya habíamos hablado de que Simón era el pescador Jesús era un carpintero el, la esencia de que se pescaba de noche y no durante el día lo importante es que cuando el Señor nos habla, la fe no es algo nada más que digo yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo que actuar en la fe. Como aquellos cuando venían a cruzar el río Jordán y que el Señor dio la instrucción, los sacerdotes tuvieron que meter primero el pie 
cuando llevaban el arca para que las aguas se pararan y el pueblo pasara en seco tenemos que dar el primer paso esa es como funciona la fe si el Señor nos está retando a algo mayor en nuestra vida en, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en nuestra familia la primera acción viene de nosotros y es dar un paso en fe, poner la fe en acción y ahí que Santiago dice porque la fe sin obras es obra muerta ¿Perdón? Es una fe muerta. Simón dijo, porque tú lo has mandado. No me lo dijo mi amigo, no lo dijo el pastor, no lo dijo el maestro, no lo dijo la radio Nueva Vida. Porque tú lo has mandado, echaré las redes. Lo maravilloso de la historia es que Simón obtuvo resultados. Ya lo leímos. Dice que fue tan grande la pesca que las redes se rompían. Así sucede en nuestra vida cuando escuchamos y obedecemos los retos que Dios pone a nuestra vida. Dice que pidieron ayuda a otra barca y era tan grande la pesca que las barcas se hundían. Todos estaban asombrados. No nada más los que iban en el barco, sino los que, pues, sus compañeros, ¿verdad?, de, de la orilla, que habían estado, a lo mejor, riéndose de ellos. Eh, mira, pescaron toda la noche y no... Intentaron pescar toda la noche y no agarraron nada. Y oh, mira, ahí vienen otra vez, llenos de bendición. Lo importante que hemos aprendido también es que cuando la bendición llega a nuestra vida, la bendición la tenemos que compartir. De ahí nuestro lema que es bendiciendo a nuestra comunidad y a las naciones. Todos queremos que Dios nos bendiga. Esa es una realidad del caminar con el Señor. El Señor nos va a bendecir. Pero ¿qué vamos a hacer con esa bendición? Vamos a voltearnos y la vamos a dar para que el Señor continúe derramando. No lo hacemos de manera egoísta, no lo hacemos de manera para que el Señor nos bendiga más. Lo hacemos porque amamos a Dios y amamos a nuestros semejantes. Entonces, dice el texto que llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca. ¿Quién está a tu lado que a lo mejor necesitas llamar a señas que venga a compartir la bendición que tú tienes? Lo que hemos hablado es de que Debemos ser un canal de bendición así como ellos fueron. ¿Qué iban a hacer con tanta pesca? No había refrigeradores, no había congeladores, se les iba a echar a perder. La repartieron entre todos los demás. Para que pues, la bendición alcanzara a más personas. Lo más importante de lo que hemos hablado, no nada más es el hecho del principio de que debemos de volverlo a intentar, sino que Simón reconoció a Jesús. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. En ese momento, el Señor ya sabía de cómo iba a ser el caminar de Simón Pedro con él y los demás discípulos, lo que iba a venir hacia enfrente. Pero lo que a Simón le sucedió fue que lo que el Señor tenía preparado para él era algo mucho más allá, como decíamos, que Pablo repite ahí en Efesios 3.20, más allá de lo que él se podía pensar o imaginar. Desde ahora serás pescador de hombres. 
Desde ahora, esa vida transformada en ti será utilizada para impactar la vida de muchas personas. Como hemos hablado en otras ocasiones, cuando nosotros compartimos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, estamos impactando la eternidad, no nada más de esa persona, sino la eternidad de todas aquellas personas a las cuales él o ella van a llegar a alcanzar. Qué maravilloso, ¿verdad? Es una bendición bien grande, más grande que cualquier cuenta que te puedas imaginar, más grande que cualquier trabajo que piensas que puedas tener o que cualquier contrato que te puedan dar. Esa es la verdadera bendición de Dios, el poder participar en el quehacer del reino de Dios. Dejándolo todo, siguieron a Jesús. Su forma de vida, su quehacer, su sustento. ¿Por qué? Porque la oportunidad que el Señor les estaba llamando era mucho, mucho mejor. Ahora, ese es Simón Pedro, ya conocíamos la historia, seguramente tú ya habías leído este pasaje en la Biblia. La pregunta es, ¿dónde estamos tú y yo? ¿Intentándolo de nuevo? Vamos a ver algunas cosas donde podemos estar. ¿Estamos lavando nuestras redes? ¿Hemos estado intentando cosas y nada ha sucedido? Y estamos ahí pensando, pues no que el Señor me iba a bendecir. Y no que esto, y no que aquello. Y estamos ahí tal vez renegando. En lugar de alabar, nos estamos quejando delante del Señor. En lugar de tener gratitud, estamos viendo que el vaso está medio vacío en lugar de ver que está medio lleno, ¿verdad? A lo mejor estamos ahí lavando nuestras redes, tal vez. Alguien nos está pidiendo que le facilitemos nuestra barca, no nos hemos dado cuenta que es el Señor que nos está pidiendo ayuda. A lo mejor, el mismo Señor nos está diciendo, arriesgate, métete a aguas más profundas, confía en mí porque esta vez yo voy contigo, no importa que la noche anterior no haya sucedido nada. A lo mejor... Ya sucedió algo en nuestras vidas y el Señor obró y estamos sorprendidos y las redes están llenas y no sabemos qué hacer. Tal vez estamos compartiendo la bendición con otros o tal vez el Señor nos está llamando a impactar la vida de otros hombres y mujeres a nuestro alrededor. ¿Dónde estamos? Nosotros. Déjame decirte que hay dos puntos críticos en ese volverlo a intentar donde tú y yo podemos estar. Y en base a esto hay dos cosas que tú y yo podemos hacer. Y es el reto con el que yo te voy a dejar esta mañana. A veces mi hijo se, se desespera conmigo porque... Cuando yo hablo con él y lo trato de, de, de hacer entrar en, en juicio, <risa> en lugar de decirle las cosas, le hago preguntas. Porque cuando, cuando alguien te da una respuesta, ya no te da oportunidad de que tú reflexiones, de que tú pues proceses aquello y realmente saques tu pro propia conclusión, y esa conclusión no sea 
la de la otra persona, sino la tuya propia. Así que yo quiero terminar esto con dos preguntas que, que, que te las puedes llevar, no necesito que me las respondas ahorita, es más, no necesito que vengas con una respuesta conmigo, pero tú las necesitas para que en ese volverlo a intentar, donde Jesús está y va contigo y es el que te lo está diciendo, realmente haya un impacto y una bendición. Quizá algunos están en el punto de reconocer quién es Jesús y aceptar nuestra condición. Yo, yo veo a esta multitud y, y sé que la mayoría ya han dado ese paso de reconocer quién es Jesús. Si alguno no lo ha dado aún, ese es el momento de hacerlo. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Eso no quiere decir que yo quiero estar lejos de Dios. Eso simplemente es, apártate de mí, es reconocer que hay algo que me está separando de Dios por mi condición, por quien yo soy. Y la palabra Señor indica que estoy definiendo, estoy diciendo quién es a quien estoy reconociendo el Hijo de Dios el Cristo el que perdona el pecado del mundo el que murió y resucitó el que viene una vez más el que está sentado a la diestra del Padre el que aboga por nosotros ese es Jesús ese es el Cristo si no estamos en esta condición y hemos pasado al punto de que nos consideramos como redimidos o como perdonados entonces tal vez el Señor nos está diciendo que lo intentemos de nuevo y que nos está invitando a hacer una aventura a iniciar una aventura con algo diferente dejándolo todo siguieron a Jesús ahora esa invitación era muy particular para Pedro porque Jesús tenía un plan para él cuando el Señor te llamó a ti, a tu familia, no te llamó nada más porque sí, sino porque el Señor también tiene un plan para ti específico. Recuerda que cuando hablamos de la voluntad de Dios, hay, co hay cosas que son claras en la Biblia. Amar a Dios y amar a nuestros semejantes. Ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles todas esas cosas los cinco propósitos los cuatro aspectos por los que estamos nosotros establecidos como iglesia dejarlo todo significa dejar aquello que me está estorbando para hacer lo que Dios me ha llamado a hacer ser un discípulo poder dar testimonio de él y eso puede significar muy diferente en la vida de una persona, en la vida de otra persona. Dejándolo todo es dejar todo aquello que está ocupando tu atención, distrayéndote, estorbándote, para poder ser el hombre o la mujer, el joven, la señorita, que Dios ha establecido para ser útil, para poder tener una bendición, para poder ser bendición a la comunidad y a las naciones esas son las dos preguntas con las que nos podemos quedar ¿dónde estoy? ¿qué tengo que dejar? vamos a inclinar el rostro y vamos a orar
Padre te damos gracias por tu presencia tu palabra y sobre todo por la consideración que tienes de que somos ese grupo de personas que estamos dispuestos a volverlo a intentar Señor lo intentaremos de nuevo no en nuestras fuerzas no en nuestra sabiduría no en nuestra experiencia sino en tu palabra Señor en tu instrucción Padre bendito Dios no descansaremos hasta que todas las personas a nuestro alrededor todas las personas en nuestra comunidad esos 800 mil hispanos que hemos hablado en San Diego que no se congregan en un domingo hayan escuchado de tu palabra Señor no descansaremos Señor hasta que esos dos mil millones de personas que no han escuchado tu nombre en las naciones lo lleguen a escuchar bendito Dios simplemente Señor decirte que aquí estamos dispuestos a escuchar a ser obedientes a intentarlo de nuevo Padre derramos sobre esta iglesia, sobre cada persona derrama sobre estas iglesias, sobre esta cada persona tu bendición Señor tu presencia que donde quiera que nosotros vayamos Señor seamos tu instrumento tu cara, tu persona que está dando testimonio de lo que tú has hecho en vida de personas en la vida de personas que te han creído a ti guíanos Señor y dirige nuestros pasos esta tarde y no nada más los domingos y las reuniones que tenemos aquí sino cada día de la semana en nuestra vida Señor que seamos sensibles a las oportunidades que tú nos das de ser bendición a aquellos a nuestro alrededor te damos gracias Padre en el nombre de Jesús amén y amén Dios es bueno ¿verdad que sí? ¿qué va a hacer? intentarlo de nuevo ¿verdad? esa es realmente la, la enseñanza y este que Dios nos ayude le voy a pedir a Perla porque tiene un anuncio para las mujeres, lo de las invitaciones. Ah, ¿me quieres comentar Pues qué bueno es el Señor, ¿verdad? Y qué bueno que podemos, como lo hacemos en la oración de la mañana, reunirnos con esta libertad. Jerry, qué gusto que estás con nosotros. Me da mucho gusto. Bueno, solamente para las que no fueron el lunes a la reunión, recordarles que el sábado 9 vamos a tener el desayuno de mujeres otra vez. Si no les he dado la invitación, aquí las traigo para dárselas. Y también de parte de... Mira, decirles que el próximo domingo van a generar el primer año de la...